0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu Ernährung Plus, heute schon die Folge 13. Manon, wie bist du denn bislang durch den Frühling gekommen? Alles gut bei dir.
1: Alles wunderbar. Ich genieße die Sonne und dass man jetzt wieder vermehrt draußen sich aufhalten kann mit den Kindern schön in der Sonne auf dem Spielplatz oder im Café. Das macht richtig gute Laune.
0: Ja, wo du sagst, viel draußen aufhalten, da ist ja jetzt bei vielen auch wieder so ein bisschen das Problem, wobei das ja dieses Jahr schon richtig früh losging, mit den Allergien. Also ich sag mal so normale Allergien, die man so hat, Nase läuft, Heuschnupfen, was auch immer. Das geht ja meistens jetzt auch schon so tatsächlich Ende Februar los, aber ist jetzt natürlich dann so im Mai und äh, auch noch im Juni durchaus ein großes Thema. Wie sieht's bei dir aus, Manon? Hast
1: du denn persönlich irgendwelche Allergien? Ich bin glücklicherweise von dem Thema Allergien verschont geblieben. Es gibt bei mir nur ein Lebensmittel, das, wenn ich es esse, da reagiere ich mit Magenproblemen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das schon eine Allergie ist oder ob das eine Unverträglichkeit ist. Und zwar sind das Pfifferlinge. Und da gibt es eine ganz süße Geschichte zu. Und zwar wusste ich das nicht bis zu dem Zeitpunkt, als ich bei meiner jetzigen Schwiegermutter das erste Mal zum Essen eingeladen war. Und sie hat für mich Pfifferlinge gemacht. Ich habe die vorher nicht gegessen, weil ich generell nicht so der Pilzfan bin. Dann aß ich diese Pfifferlinge und es ging mir wirklich so furchtbar hinterher. Und oh nein. Und um das Ganze dann zu verifizieren, habe ich es mir dann irgendwann nochmal angetan und hatte da eben die gleiche Reaktion mit den Bauchschmerzen und seitdem nie wieder Pfifferlinge gegessen.
0: Okay, aber du konntest es dann zumindest soweit übertünchen oder der erste Eindruck hat dann trotzdem noch so weit einigermaßen hingehauen. Die ja?
1: Geschichte verfolgt <lacht> uns immer noch.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja gut, also bei mir sind es ja durchaus ein paar mehr Allergien. Geht schon los mit ganz normalen Allergien, eben auch Heuschnupfen und alles, was dazugehört. Aber daraus entwickeln sich ja dann doch auch mal schnell irgendwelche Kreuzallergien. Und äh, die betreffen dann eben auch Lebensmittel. Bei mir ging das los, dass ich äh, Geflügelfleisch irgendwann nicht mehr essen konnte. Mittlerweile sind es dann auch noch Erdnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Erbsen, Bohnen, Linsen, also wirklich alles Mögliche. Dann auch noch rohe Paprika. Rohe Tomaten, frische Äpfel, Kiwis, äh, auch noch so manche andere Obstsorten, Birnen können manchmal auch ein Problem sein, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also das heißt, äh, jede Menge tatsächlich, wobei ich sag mal so, ich komme trotzdem noch ganz gut durchs Leben, also wenn man das so ein bisschen weiß und dann entsprechend äh, gucken kann, dass man das dann so ein bisschen meidet, aber ist natürlich trotzdem nicht so schön und wie das alles kommt. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mit dem Rauchen aufgehört und dann kamen diese ganzen Nussallergien Stück für Stück so richtig raus. Vielleicht hat das ja auch miteinander was zu tun. Klären wir aber heute alles. Und zwar unsere Expertin heute ist Ernährungsexpertin, heißt Frau Dr. Yvonne Braun und kennt sich bestens mit Lebensmittelallergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten aus. Wir sind sehr gespannt, was ich da vielleicht heute Neues lerne. Dr. Yvonne Braun ist Diplom-Ökotrophologin und hat im Bereich der Nahrungsmittelallergien promoviert. Sie ist zertifizierte Ernährungsberaterin und Ernährungsfachkraft für Allergologie und hat selbst eine Tochter, die an Nussallergien leidet. Darüber hinaus ist sie im Vorstand beim Nuss-Anaphylaxie-Netzwerk e.V., Hallo.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Sehr schön. Ja, 20 bis 30 Millionen Menschen sind ja in Deutschland von Allergien betroffen. Wie viele leiden denn davon tatsächlich an Lebensmittelallergien?
2: Also die Lebensmittelallergien sind eigentlich gar nicht so häufig, wie wir das denken. Ist, wenn man Umfragen macht, dann sind es ungefähr so 20 bis 30 Prozent der Betroffenen, die denken, sie hätten eine Lebensmittelallergie. Tatsächlich, Lebensmittelallergien sind aber bei Erwachsenen nur der Fall bei 3 bis 4 Prozent ungefähr. Bei Kindern ist es ein bisschen höher, da sind es 4 bis 6 Prozent der Kinder, die eine Lebensmittelallergie haben.
1: Wenn Sie sagen, die Erwachsenen denken, sie hätten eine Allergie, was haben sie denn tatsächlich eigentlich? Also
2: oftmals wird eine Lebensmittelallergie mit einer Unverträglichkeit verwechselt. Und die Unverträglichkeit, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind deutlich häufiger bei den Betroffenen.
0: Aber wie unterscheiden Sie das denn?
2: Also in der Praxis ist es so, dass ein Ökotrophologe, ein Ernährungsberater das sehr gut anhand des Lebens- oder des Ernährungssymptomprotokolls unterscheiden kann. Ärzte können dann das auch, wenn man schon mal einen Verdacht hat, können das gut unterscheiden, indem sie Tests machen, also entsprechende Tests, Lebensmittelallergien werden ja durch IgE-Tests bestätigt, Nahrungsmittelunverträglichkeiten eher durch Atemtests. Und äh, so kann man da recht schnell und recht gut auch zwischen Allergien oder Unverträglichkeiten unterscheiden.
1: Ja, wie bekommt man denn überhaupt eine, eine Lebensmittelallergie oder eine Lebensmittelunverträglichkeit? Gibt es da etwas, was man präventiv machen kann, um sich davor äh, zu schützen?
2: Also gerade bei dieser Diskussion Beikost, also bei den Kindern, ist das immer gerade auch wieder eine Riesendiskussion. Wie kann man Kinder durch eine gute Einführung von Beikost vor Lebensmittelallergien schützen? Und ähm, Allergien sind ja sozusagen eine Fehlleitung des Immunsystems. Also das Immunsystem reagiert gegen einen harmlosen Stoff mit Alarm sozusagen. Und früher also auch in Zeiten meiner Promotion noch, da hat man immer gesagt, am besten wird alles gemieden. Also tatsächlich alle potenziellen Allergene oder potenten Allergene am besten im ersten Jahr gar nicht einführen. Da gab es jetzt ein komplettes Umdenken, das so, dass man sagt, also... Eine gute Prävention vor Allergien mit der Ernährung kann eben sein, dass man in der Zeit des Stillens im Rahmen der Beikosteinführung eben diese ganzen potenten Allergien wie Kuhmilch, Eiweiß, Ei, Weiß, Hühnerei, Nüsse, Fisch, Erdnuss eben auch unter Schutz des Stillens einführt. Das ist aber natürlich auch nur ein Teil der Allergieprävention und die Beikosteinführung kann auch nicht alles Gleichzeitig ist es natürlich, dass wir auch allgemeine Empfehlungen haben, dass wir wissen, dass die Exposition von Tabakrauch, Schimmelpilze und auch Innenraumschadstoffe ebenso gering wie möglich gehalten werden sollen, weil das eben auch zu einer Entstehung von Allergien führen kann.
1: Ich möchte einmal noch mal kurz nachhaken, weil Sie gerade das Stillen angesprochen haben. Wir werden tatsächlich in zwei Monaten auch noch mal speziell über Stillen und Schwangerschaft etc. sprechen. Sind die Kinder dann besser geschützt, als wenn sie direkt mit der fertigen Babynahrung gefüttert werden?
2: Ja, also wir haben hier beim Stillen mehrere Vorteile. Ich rede jetzt vor allem über das Vollstillen über die ersten vier bis fünf Monate und dann ähm, tatsächlich noch Stillen unter Einführung der Beikost. Zum einen ist es so, dass wir einen großartigen Effekt haben, dass gestillte Kinder oft ein niedrigeres oder normaleres Körpergewicht haben. Und da gibt es Studien, dass gerade Kinder mit Übergewicht auch eher mal ein allergisches Asthma oder ein Asthma generell entwickeln können. Also da haben wir so den ersten Schutz. Der zweite Schutz ist, dass ja Kinder dadurch, dass die Mutter natürlich auch alles essen sollte während des Stillens, haben wir den Benefit, dass die Kinder hier natürlich auch in prozessierter Form alle Allergene auch kennenlernen über die Muttermilch. Und das sind die Vorteile, die wir definitiv durch das Stillen haben. Zum anderen baut Stillen auch eine Darmflora schön auf von den Babys und auch eine gute Darmflora kann eben vor Allergien schützen.
0: Jetzt können wir vielleicht noch einen ganz kleinen Schritt noch vor das Stillen gehen, und zwar während der Schwangerschaft. Wie ist es denn da? Da muss die Mutter ja auch ein paar Sachen essen. Und wie sieht es da aus? Hat es da vielleicht auch einen Einfluss schon, wenn die Mutter da Allergene isst?
2: Ja, also da gibt es auch Studien, gerade in Bezug auf die Erdnussallergie, da wird gerade in den USA ja immer viel geforscht und da haben wir zum Beispiel auch eine Studie, die zeigt, dass der beste Schutz vor einer Erdnussallergie eben ist, wenn die Mutter schon in der Schwangerschaft Erdnüsse ist, während der Stillzeit Erdnüsse ist und dann auch Erdnuss mit der Beikost einführt. Früher wurde ja eben auch empfohlen, dass Mütter vielleicht in der Schwangerschaft eher so Allergene meiden sollten. Aber hier ist es auch so, dass wir wissen, dass eine vollwertige, gesunde Ernährung im Sinne eher so einer mediterranen Ernährung, also viel Obst und Gemüse, regelmäßig Fisch, gute Öle, auch mal Nüsse einzubauen am Besten vor Allergien schützen kann. Und das ist einmal, weil das Baby dann natürlich auch im Bauch diese ganzen Allergene kennenlernt in prozessierter Form und zum anderen auch, weil die Darmflora der Mutter einfach auch gut wird und positiv beeinflusst wird durch diese Art der Ernährung.
0: Gut, jetzt habe ich nun mal leider einige Lebensmittelallergien. Wie ist das denn dann? Also wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon mal kurz angerissen, dass das tatsächlich bei mir schlimmer wurde, nachdem ich nicht mehr geraucht habe. Ist es vielleicht so, dass dadurch das Immunsystem vorher so damit beschäftigt war, die ganzen schädlichen Stoffe irgendwie vom Rauchen abzubauen, dass es mich gar nicht so betroffen hat?
2: Also ich finde das ist eine absolut interessante These, dass sie, während des Rauchens die Allergien vielleicht nicht bemerkt haben oder dass sie nicht aufgetreten sind. Eigentlich ist es ja so, dass Tabakrauch eher auch die Allergieentstehung fördert. Also ich glaube nicht, dass das Immunsystem dazu beschäftigt war. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass gerade durch das Rauchen ja auch die Mundschleimhaut nicht so gut durchblutet wird und dass eventuell auftretende Symptome zu dem Zeitpunkt nicht erkannt wurden. Mhm. Genau Oder auch zum Beispiel jetzt ein Husten durch Pollen eher als so ein Raucherhusten dann abgetan wurde.
0: Okay, aber auf welche Lebensmittel kann man denn überhaupt alles allergisch reagieren und was passiert dann auch genau im Körper bei so einer allergischen Reaktion?
2: Also im Prinzip kann man auf fast alle Lebensmittel allergisch reagieren. Es gibt immer so irgendwie in der Allergologie nichts, was es nicht gibt. Ich habe schon viele komische Nahrungsmittelallergien, wo man erst denkt, das kann ja gar nicht sein, erlebt. Wir unterscheiden aber ganz klar bei den Allergien einmal diese primären Nahrungsmittelallergien, die hauptsächlich Kinder erstmal betrifft, die sich also im Kindesalter entwickeln, von den Kreuzallergien. Die Kreuzallergien, die treten eher so im Jugendalter, Erwachsenenalter auf und das sind die Allergien, wo eben hauptsächlich Birkenpollenallergiker sagen, ich habe schon seit Jahren eine Birkenpollenallergie und plötzlich kann ich keine Äpfel, keine Nüsse, keine Karottensellerie oder diese Dinge eben essen. Wie die Allergie entsteht, das ist ein recht komplexer Vorgang. Also es ist eben so, dass das Immunsystem plötzlich ein total harmloses Lebensmittel oder auch etwas, was man einatmet, also ein Pollen, als fremd erkennt. Und sozusagen also diese Toleranz nicht mehr vorhanden ist, dass einfach ein Haken dran gemacht wird an das Lebensmittel vom Immunsystem. Und ja, dieses als Fremdeinstufen resultiert am Ende in der Bildung von IgE-Antikörpern. So Und diese IgE-Antikörper, die wimmeln dann sozusagen in Blut und warten auf den nächsten Kontakt mit dem Lebensmittel und kommt es dann eben zu einem erneuten Verzehr von dem Lebensmittel oder zum Einatmen von den Pollen, dann schlagen die eben Alarm, dann wird eine Kaskade in den Gang gesetzt, die dann zu den bestimmten Symptomen eben auch führt.
1: Wenn die Reaktion im Körper eigentlich dieselbe ist, wie kommt es dann, dass die Allergiker und Allergikerinnen trotzdem unterschiedliche Symptome haben? Also es gibt ja diejenigen, die Magen-Darm-Probleme haben oder diejenigen, die Hautausschlag haben oder Atemnot. Hängt das dann mit dem jeweiligen Lebensmittel zusammen oder woher kommt das?
2: Also zum einen ist irgendwie jeder Allergiker wirklich nochmal individuell. Es gibt Allergiker, die haben genau die gleiche Allergie mit genau den gleichen... Sensibilisierungsmustern im Blut, aber die reagieren trotzdem ganz unterschiedlich. Zum anderen haben wir aber auch immer einen Einfluss. Erstmal, gegen welches Allergen reagiere ich? Das kann man ja heutzutage in der Medizin auch sehr, sehr gut untersuchen mit einem Bluttest. Also die Art des Allergieauslöses ist ganz entscheidend, auch für die Reaktion oder für die Symptome. Da ist es zum Beispiel bei der Nussallergie ja so, dass diese Kinder mit der primären Nussallergie oder die Erdnussallergie I gegen diese Speicherproteine reagieren. Und die Speicherproteine, die sind eben ganz, ganz stabil. Die sind stabil gegenüber Hinze, die sind stabil gegenüber Verdauungsenzymen. Das heißt, die werden nicht im Mund von den Enzymen, von den Speichelenzymen sofort zerstört, wie das bei den Birkenpollen-assoziierten Nahrungsmittelallergien oft so ist, sondern die gehen tatsächlich bis in den Magen-Darm-Trakt und können hier immer noch weiter den Körper reizen. Und deswegen kommt es dann natürlich oft zu deutlich schwereren Symptomen. Zum anderen spielt auch immer die Menge des Proteins eine Rolle. Wenn wir das wieder so ein bisschen gegenüberstellen, einmal diese Haselnussallergie. Haselnuss ist bekannt dafür, dass es einen hohen Proteingehalt hat. Und fast 90 Prozent von dem Haselnussprotein sind Speicherproteine. Das heißt, wenn ich ein Stück Haselnuss esse als Haselnussallergiker, dann kommt wahnsinnig viel Allergen auch in meinem Körper an. Demgegenüber, wenn ich eine Kreuzallergie gegen Apfel habe, Apfel ist nicht als der größte Proteinlieferant bekannt. Also der hat 0,3 Gramm Protein in 100 Gramm. Das heißt, es kommt da einmal ein instabiles Protein an, aber auch von der Menge her viel weniger. Und wir wissen, dass schon auch die Menge an Allergenen, die ich esse, einen Einfluss auf die Stärke der Reaktion hat.
0: Und kann es sein, dass sich aber die Reaktionen immer verstärken, also sprich, wenn ich das jetzt vielleicht noch nicht weiß und das eine Mal etwas weniger von dem Allergen gegessen habe und dann das nächste Mal etwas mehr davon es einfach unwissentlich getan habe, dass es dann schlimmer wird oder wenn man eben auch, keine Ahnung, Lebensmittel isst, wo irgendwelche Spuren von enthalten sind und das dann öfter tut, dass dann eine Allergie dadurch sich auch verschlimmert oder ist das nicht möglich?
2: Also wir können nie sagen, wenn die erste Reaktion sozusagen nicht so stark war von der Symptomatik her, können wir nie sagen, die nächsten Reaktionen werden auch nicht stark, weil wir bei den Allergien immer auch die sogenannten Augmentationsfaktoren haben, die eine Rolle spielen. Das sind sozusagen Verstärkerfaktoren bei der Allergie. Also da spielen ganz klar zum Beispiel Sport oder körperliche Aktivität eine Rolle. Jemand, der vorher eine Stunde im Fitnessstudio war und dann den Allergieauslöser isst. Der kann eine deutlich schwerere Reaktion haben, als wenn er auf der Couch den Allergieauslöser gegessen hat. Aber auch ähm, Infekte spielen vor allem bei Kindern eine Rolle. Dann haben wir bestimmte Medikamente, also zum Beispiel die Acetylsalicylsäure, die eben auch schon mal eine allergische Reaktion verstärken kann und bei den Erwachsenen jetzt auch Alkohol. Also einem feuchtfröhlichen Abend, wenn ich da den Allergieauslöser esse, dann kann das auch schon mal eine schwere Reaktion
1: geben. Sie haben eingangs ja schon erwähnt, dass eigentlich die meisten Erwachsenen eher eine Lebensmittelunverträglichkeit haben. Also sprich sowas wie Laktoseunverträglichkeit. Können Sie da nochmal den Unterschied erklären? Also was passiert im Körper bei der Unverträglichkeit und wer ist hier besonders betroffen?
2: Also tatsächlich der Unterschied von einer allergischen Reaktion und einer Unverträglichkeit ist, dass eine allergische Reaktion ist eine Fehlleitung des Immunsystems Hier ist das Immunsystem beteiligt. Eine Unverträglichkeit ist in den meisten Fällen ein Enzymdefekt. Da ist also das Immunsystem gar nicht dran beteiligt. Deswegen haben diese typischen und diese Betroffenen von den typischen Unverträglichkeiten wie Laktose oder Fructose, Malabsorption, die haben hauptsächlich diese gastrointestinalen Symptome. So dass wir das auch in der Beratung immer ganz gut abklären können durch ein Ernährungssymptomprotokoll, wo wir dann eben schauen, wo geht's denn überhaupt hin? Also geht es eher in Richtung Allergie oder Unverträglichkeit.
0: Aber ist denn eine Unverträglichkeit dann ungefährlicher, beziehungsweise ist eine Unverträglichkeit einfach nur eine unangenehme Geschichte sozusagen? Oder kann das auch zu irgendwelchen krassen Symptomen oder Schocks auch führen?
2: Also in der Regel führen Unverträglichkeiten nicht zu solchen anaphylaktischen Schocks, wie wir sie aus den Allergien kennen. Und das Gute bei den Unverträglichkeiten ist ja auch oft, dass der Körper zwar einen gewissen Enzymdefekt hat, also das Enzym, was für den Abbau von Laktose oder Fructose beteiligt ist, das arbeitet schlechter, aber in den meisten Fällen gibt es nicht ganz die Arbeit auf. Und das bedeutet, dass hier immer noch ein kleiner Teil der Lebensmittel, der entsprechenden Lebensmittel vertragen wird. Also Menschen mit Laktoseintoleranz haben oft so eine Laktosetoleranz wo sie gewisse Mengen vertragen. Und das sehen wir bei den Lebensmittelallergikern in der Regel seltener.
0: Und was macht man denn jetzt? Also wenn jetzt jemand praktisch das Gefühl hat, er hat irgendwie eine Unverträglichkeit oder auch eine Allergie und möchte das jetzt mal ganz genau wissen. also Wir haben vorhin schon gehört, es gibt da Bluttests. Ich weiß auch, dass man dann entsprechend zu einem Allergologen gehen sollte. Das sind oftmals auch Dermatologen. Aber wie läuft das dann im Einzelnen ab? Was empfehlen Sie da auch?
2: Also ja, zum Facharzt zu gehen, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Die Sache ist ja, zu welchem Facharzt gehe ich? Wenn ich eine Unverträglichkeit habe, gehe ich zum Gastroenterologen. Wenn ich eben eine Allergie habe, gehe ich zum Allergologen. Wenn man jetzt mal ehrlich ist, die Wartezeiten sind lang bei den Fachärzten. Mhm. Und dann sitze ich vielleicht noch drei bis vier Monate und habe meine Symptome und weiß immer noch nichts. Deswegen kann man auch anfangen das erstmal auf kleinem Wege sozusagen abzuarbeiten, indem ich wirklich mal über drei bis fünf Tage ein Ernährungssymptomprotokoll führe, aufschreibe, was ich für Symptome habe und dann erstmal mehr einen Termin beim Hausarzt machen, denn der Hausarzt hat ja dann auf jeden Fall aufgrund des Ernährungssymptomprotokolls hat er schon mal eine Richtung, wo man hingehen kann. Auch Hausärzte können zum Beispiel Allergietests machen, wenn Sie einen Verdacht haben, sollte sich der bestätigen zum Beispiel, dann kann man auch beim Allergologen dann für eine viel ja, differenziertere Diagnostik einen Termin vereinbaren oder eben beim Gastroenterologen. Aber dann hat man auf jeden Fall schon mal so deutlich schneller einen Hinweis darauf, was jetzt vorliegt, eine Allergie oder Unverträglichkeit.
0: Gut, wenn jetzt aber tatsächlich eine Lebensmittelallergie besteht und man dann auch einen akuten anaphylaktischen Schock beispielsweise hat, Ab wann würden Sie denn dann raten, wirklich auch einen Rettungswagen zu rufen? Oder ja, was macht man denn am besten gegen eine akute Reaktion und was passiert dann auch im Krankenhaus?
2: Ja, also ich habe das ja selber erlebt. Meine Tochter hat ja diese cashew Anaphylaxie diese Nussallergie. Und bei der ersten Reaktion, die hatte sie mit drei Jahren, da hatte sie plötzlich riesengroße Quaddeln am ganzen Körper. Sie hat gesagt, sie hat Bauchschmerzen, sie muss sich hinlegen, sie hat gespuckt. Und sie wurde auch schwindelig. Also sie hatte auch diesen Schlafzwang und hat dann immer wieder, ist immer wieder eingeschlafen. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir bei der ersten allergischen Reaktion, oder ich zumindest, ich habe überhaupt nicht an eine allergische Reaktion gedacht. Ich habe mir gedacht, die ist gerade in den Kindergarten gekommen und hat sich ein Magen-Darm-Virus eingefangen. Aber ich habe damals von der Kinderärztin die komplette Ansage bekommen. Wenn sowas ist, wenn das Kind wirklich, wenn es dem Kind nicht gut geht, diese riesengroßen Quaddeln da sind oder auch wenn das Kind anders ist, also es fängt an zu spucken, es schwellen die Augen an und es ist einfach auch sehr ängstlich und weint ganz arg, ist es gerade bei Kindern nicht schlimm, auf den Notarzt zu rufen. Da scheut man sich ja immer so vor, weil man immer denkt, man ist hier die Übermama, aber tatsächlich ist es definitiv, wenn ich, noch keinen Adrenalinpen habe, sondern so bei der ersten Reaktion, ich habe das Gefühl, das ist eine allergische Reaktion, dann darf ich sofort auch den Notarzt rufen. In der weiteren Folge nach der Diagnose schwere Nahrungsmittelallergie wird ja sowieso das Mit sich Tragen eines Adrenalinpens empfohlen. Das heißt, ein Allergiker ist ja nicht mehr ohne diesen Adrenalinpen unterwegs. Ein Allergiker mit schweren Nahrungsmittelallergien. Und dann ist es natürlich so, dass ich in dem Fall, wenn diese Person der Allergiker reagiert und ich habe so diesen Notfallplan, den ich abarbeite, dass ich dann den Adrenalinpen eben verwende und gucke erstmal, dass die Person sicher ist und dann aber auch noch den Notarzt rufe.
1: Ich habe eine ganz spezielle Frage und zwar ist es ja so, dass Lebensmittelproduzenten häufig auf eine Verpackung draufschreiben, zum Beispiel bei Schokolade, bei Vollmilchschokolade, dass sie Spuren von Nüssen enthalten kann, weil die Produktion eben im selben Raum stattfindet oder die Schokolade über dasselbe Band läuft wie vorher die Nussschokolade. Da gibt es ja natürlich immer die Diskussion, ist das zu übervorsichtig? Weil was heißt das, Spuren von? Wie sind da Ihre Erfahrungen aus der Praxis? Hilft das den Betroffenen oder schränkt das Ihre Lebensmittelauswahl zu sehr ein? Also rechtlich haben wir einfach das Problem, dass diese Menge,
2: der Spur, dass die einfach nicht definiert ist. Da gibt es Untersuchungen, also das kann einfach gar nicht sein. Das kann aber auch im Fall von Schokolade oder Müsli oder Müsliriegeln auch mal eine ganze Nuss jetzt in dem Fall sein. so Sodass wir tatsächlich bei Menschen mit schweren Nahrungsmittelallergien diese Spurenmeidung empfehlen. Sie hatten jetzt das Beispiel Schokolade genannt. Das ist bei Nussallergien Risikolebensmittel. Also da ist es noch sinnvoll, auch die Spurenmeidung zu machen. Trotzdem finde ich tatsächlich, dass dadurch, dass dieser Spurenhinweis überhaupt nicht rechtlich irgendwie definiert ist, schränkt es tatsächlich die Lebensmittelauswahl
1: der Allergiker deutlich ein. Eine andere Erleichterung, die es ja gegeben hat, wurde ja 2014 mit der Lebensmittelinformationsverordnung eingeführt, die ja besagt, dass allergene Zutaten im Zutatenverzeichnis besonders hervorgehoben werden müssen. Also zum Beispiel, indem sie fett gedruckt werden oder indem sie in Großbuchstaben gedruckt werden. Also sprich sowas wie Soja, Ei etc. Wie sind denn da Ihre Erfahrungswerte? Also hat das eine Erleichterung gebracht oder haben Allergiker nicht sowieso auch schon immer, müssen sie ja eigentlich auf das Zutatenverzeichnis geachtet, und dann direkt im Anschluss noch mal gefragt, was würden Sie sich denn wünschen von der Lebensmittelwirtschaft für Allergikerinnen und Allergiker für die Produktkennzeichnung? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen würden, das wäre nochmal eine ganz gute Sache?
2: Also Sie haben das ja schon gesagt, seit 2014 gibt es diese Gesetzesänderung und ich bin jetzt auch in diesem Jahr 2022 schon in eine Bäckerei gegangen die mir immer noch keine Zutatenliste geben konnte. Und ich finde genau, Lebensmittelallergiker müssen oder auch Menschen mit Unverträglichkeiten müssen eigentlich immer nach den Zutaten fragen. Es soll uns das erleichtern, dass wir das tatsächlich auch nachlesen können, die Zutaten, Oft sind die dann in so einem zerfledderten Ordner, den man dann irgendwo aus der unter der Theke hervorzieht. Also ich finde immer noch, das schießt vielleicht auch so ein bisschen am Ziel vorbei. Ich würde sagen, das ist nett gemeint, aber das ist nicht das, was wir brauchen. Also wenn ich mir überlege, was wir brauchen, ist es natürlich klar. Eine Zutatenliste, also viele Bäckereien machen das ja auch toll, dass sie die Zutaten sozusagen immer an dem Schild mit aufgeführt haben. Was mir aber tatsächlich viel wichtiger wäre, ist, dass auch die entsprechenden Bäckereiverkäufer Auskunft darüber geben können, was herrscht hier denn die Gefahr einer unbeabsichtigten Kontamination. Also wenn ich nach der Haselnussfrage, ja, dann von der Bäckereiverkäuferin kommt, ja, das kann schon überall mit drin sein, ist es immer für mich schwierig, da noch was zu kaufen. Also ich finde tatsächlich so einmal die Verkäufer von unverpackter Ware dazu zu schulen. Also was brauchen Menschen, die hier einkaufen mit Allergien und Unverträglichkeiten? Nämlich eine ganz klare Aussage, lagen die Rosinenschnecken vorher auf den Nusshörnchen oder nicht? Natürlich brauchen wir auch die Zutatenliste, aber gerade so ein bisschen dieses Verständnis dafür, das wäre einfach großartig, wenn das eben tatsächlich so ein bisschen geschult würde, das würde ich mir für die Bäckereien wünschen. So von der Lebensmittelindustrie würde ich mir tatsächlich wünschen, dass Firmen, die in Deutschland etwas produzieren, wo sie wissen, dass das eine nussfreie Fabrik ist, ja, dass die auch sich wagen, das auf ihre Produkte draufzuschreiben. Also das würde uns einfach wahnsinnig den Einkauf erleichtern.
0: Welche Tipps haben Sie denn ansonsten noch so mal ganz generell für Lebensmittelallergikerinnen und Menschen mit Unverträglichkeiten? es da noch irgendwas? Also wir hatten ja jetzt schon viel. Klar, man soll natürlich fragen, was ist drin? Man muss natürlich auch ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben gehen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt wirklich davon stark betroffen bin und ich weiß zum Beispiel, wenn ich bei meinem Allergologen bin, das ist ein sehr bekannter Allergologe im süddeutschen Raum und äh, der wiederum, Behandelt ganz viele und da bin ich noch ein ganz leichter Fall sozusagen für ihn. Aber da gibt es ja wirklich Menschen, die im Prinzip bei jeglichen Kleinstspuren schon wirklich in Lebensgefahr kommen. Was raten Sie denn denen? Wie kommen die noch gut durchs Leben?
2: Wobei ich ja dazu erstmal noch sagen muss, dass die wenigsten, auch Erdnussallergiker, schon gegen wirklich minimalste Kleinstspuren reagieren. Das wird oft suggeriert. Wenn jemand die Diagnose Erdnussallergie bekommt, dann, oh jeder haben sie die schlimmste Form der Allergie erwischt. Also wir haben auch Erdnussallergiker, die auch leicht reagieren. Also das ist auch so der erste Punkt. Ich empfehle tatsächlich, sich wirklich mit der eigenen Allergie oder Unverträglichkeit auseinanderzusetzen. Also was habe ich? Im Falle der Allergie jetzt zum Beispiel auch, wie sehen die Blutwerte aus? Vielleicht auch mal eine Provokation zu machen, um zu gucken, in dem Fall, wie reagiere ich? Reagiere ich schon bei der ersten Gabe oder erst bei der sechsten Gabe? Also bei einer viel größeren Menge an Protein? Also das wirklich genau zu wissen. Sich dann auch mit dem Thema Spur, was ist eine Spur? Gibt es Reaktionen über die Luft oder gibt es die nicht? Sich damit zu beschäftigen. Und sich nicht einfach mit dieser Empfehlung, ja meiden Sie einfach mal alles, was Nüsse, Erdnuss oder auch Laktose oder je nach Diagnose eben, meiden Sie einfach mal alles. Weil gerade im Fall der Unverträglichkeiten haben wir, wie gesagt, diese individuelle Toleranz. Und ja, im Fall der Nussallergiker oder sowieso der primären Allergiker haben wir oft eben diese Sache, dass zum Beispiel eine Allergie gegen eine Erdnuss besteht und das dann empfohlen wird, ja auch gleich alle anderen Nüsse zu meiden. Und ähm, da wirklich zu gucken, was ist die Allergie, was muss ich meiden, sich da vielleicht auch noch mal Hilfe zu holen und dann tatsächlich zu gucken, wie komme ich relativ bald wieder auf mein gutes Level der Lebensqualität.
0: Ja, da sagen wir erstmal vielen lieben Dank. Also mich hat es schon mal ein bisschen weitergebracht. Manon, was hast du heute von der Folge mitgenommen?
1: Ja, ich fand es wieder total spannend und hatte ein Aha-Erlebnis sozusagen. Und zwar geht es da um die Symptome, nämlich dass es tatsächlich auch abhängig ist von dem Proteingehalt des äh, Lebensmittels, also wie viel Protein im Lebensmittel drin ist und dann wiederum wie viel man davon isst. Dementsprechend äh, unterschiedlich stark die Symptome dann auch ausgeprägt sind. Das war mir gar nicht so klar, dass das dann auch wirklich damit zusammenhängt und dass man bei den Unverträglichkeiten ja doch ein individuelles Maß vielleicht dann doch verträgt. Also jetzt nicht komplett auf Milch verzichten muss, wenn man eine Laktoseunverträglichkeit hat. Das fand ich sehr interessant und ich nehme natürlich gerne die Hinweise mit, die... Frau Dr. Braun uns gegeben hat für unsere Branche, was wir vielleicht noch besser machen können, an welchen Stellschrauben wir drehen können, damit wir den Allergikerinnen, Allergikern und natürlich auch den Menschen mit Unverträglichkeiten das Leben etwas leichter machen können und dass sie eben die Lebensmittelvielfalt auch noch mehr genießen können.
0: Also Frau Dr. Braun, wir sagen auf alle Fälle ganz vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und auch alles Gute für Sie und Ihre Tochter hat uns auch wieder einiges gebracht, denke ich.
2: Schön, das freut mich. Vielen Dank.
0: Sehr cool. Ja, und Manon, wir hören uns ja dann auch schon wieder bald, Ende Juni dann. Und auch da haben wir ein neues
1: Thema. Genau, und zwar ein Thema, was die fleißigen Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts schon in der letzten Folge etwas angerissen bekommen haben von Frau Dr. Frei. Es geht nämlich um das Thema Darmgesundheit, also welchen Einfluss hat äh, die Ernährung auf die Darmgesundheit, auf den generellen gesundheitlichen Zustand, den wir haben, auf die Psyche? Und ja, das werden wir dann im Juni mal beleuchten.
0: Ich bin gespannt und wir sagen bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ernährung plus der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.